0: todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Respiratory Podcast, un podcast sobre enfermedades respiratorias donde puedes encontrar lo último sobre la EPOC, el asma bronquial, enfermedades raras, el tromboembolismo pulmonar, en fin, todo el espectro de esta parte de la medicina que es la neumología. Y como también sabes, este podcast está pensado para ti, que normalmente no tienes tiempo para leer todos los artículos que han salido en el último número de la revista X. O para ti, que bueno pues a lo mejor no tienes la posibilidad de formarte en el día a día porque tienes que atender a muchas cosas. Bueno, pues para, para vosotros, para que os podáis formar de una forma rápida mientras que estáis sacando al perro. Haciendo algo de footing, yendo al gimnasio o a lo mejor yendo al trabajo en el metro. Bueno, pues para todos vosotros está pensado este podcast en el que, como te comentaba, siempre hay algo nuevo y hablamos sobre las cosas que podrían estar interesantes y que se han visto publicadas en las distintas revistas de la especialidad de neumología. Hoy en el capítulo 11 de esta segunda temporada de Respiratory Podcast hablamos eh, sobre las exacerbaciones agudas de la época.
1: Habrá que inventarse una guarida.
0: Y hablamos sobre las exacerbaciones de la época porque, bueno, primero la EPOC es una enfermedad muy prevalente, ya sabemos que afecta a más del 10% de la población adulta en general, yo diría que en España, pero también en muchos países del mundo, es más o menos esta la prevalencia de la enfermedad. Y dentro del curso clínico de esta enfermedad, las exacerbaciones de la EPOC, momentos en los que el paciente se encuentra peor, con más síntomas que lleva normalmente a consultarle al médico para que le ajuste el tratamiento o a veces acaba ingresado bueno pues como te decía las exacerbaciones de la EPOC son eventos muy importantes en la historia de la enfermedad Eh, sabemos que su presencia sobre todo cuando llevan al ingreso hospitalario eh, suele aumentar la probabilidad de fallecer sabemos también eh, que hay pacientes que encadenan una tras otra y que son lo que ahora mismo conoceríamos como exacerbadores frecuentes Eh, y sabemos también que tenemos tratamientos que son capaces de reducirlas y hacer que los pacientes se encuentren mejor. Eh, En fin, son eventos que como podrás comprender y seguro que si has atendido a pacientes con EPOC te das cuenta, son eventos muy importantes. Sin embargo, a pesar de ser tan importantes, los neumólogos creo que todavía tenemos muchas deficiencias cuando atendemos a estos eventos. Eh, Y este capítulo quiere hablar sobre estos episodios y hablarlo de una forma crítica, a raíz de una publicación, un editorial, que salió en el mes de abril en la revista Archivos de Bronconeumología, que es la revista oficial de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPAR. Bueno, pues en este artículo de editorial eh, se hablaban de algunos datos que yo creo que deberíamos de tener en cuenta todos los que atendemos a estos pacientes. Uno de ellos es que las exacerbaciones cuando llevan al ingreso hospitalario su mortalidad eh, a 90 días está entre el 5 y el 10% eh, de todos los casos. Y estos son números que son muy parecidos, sino incluso superiores a los de la cardiopatía isquémica, al, al síndrome coronario agudo. Y creo que todo el mundo tiene conciencia de que el síndrome coronario agudo, el infarto, la angina inestable, etcétera son algo muy importante, son cosas muy importantes en la, en la historia de la cardiopatía isquémica. Bueno, pues las exacerbaciones de la EPOC que llevan al ingreso hospitalario son también eventos, como digo, muy importantes. No solo ya es que el paciente ingrese en el hospital, tenga una probabilidad de fallecer por esos episodios, sino que también no terminamos de manejarlos bien. Aproximadamente un 30% de los pacientes van a volver a ingresar en los 90 días después de un alta hospitalaria por exacerbación de la EPOC. O sea que creo que hay un marco conceptual muy importante de cómo tenemos que enfrentarnos a estos episodios y dónde tenemos que mejorar para poder hacer que la atención a estos pacientes sea más óptima. Y bueno, pues para poder hablar sobre estos episodios, eh, pues hace algunos días nos juntamos el autor de esta editorial de archivos de bronconeumología que es Juanjo Soler y yo y estuvimos hablando acerca del editorial y de las dudas que todos los que nos dedicamos a la neumología vemos con respecto a las exacerbaciones. Eh, Juanjo, es realmente lo primero que tendría que decir es que es un amigo, un amigo de los que da gusto conocer eh, al haber empezado a trabajar en neumología. Y es además de un buen amigo, es jefe de servicio del Hospital Arnao de Vilanova, del servicio de neumología del Hospital Arnao de Vilanova, en Valencia. Es autor de numerosas publicaciones, es probablemente uno de los autores españoles con más impacto en el campo de la EPOC. Ya queda atrás, creo que tiene 16 años, el trabajo que publicó en Zórax, que demostraba que los pacientes que ingresaban en el hospital por una exacerbación tenían una mayor probabilidad, mejor dicho, de fallecer. Pero aparte ha escrito muchísimos trabajos. Eh, es además uno de los ideólogos de la guía española de la EPOC, de GESEPOC, y por tanto era la persona más indicada para que nos comentara eh, qué cuestiones plantean estos episodios de exacerbaciones de la época Espero que os gusten estas reflexiones que hace Juanjo y nos vemos una vez que haya terminado la entrevista. Un saludo. Y en este capítulo número 11, este episodio número 11 de la segunda temporada de Respiratory Podcast, eh, pues viene a cuento de una publicación muy reciente de Archivos de Bronconimología del mes de abril eh, que publica Juanjo Soler y que habla sobre hacia el síndrome de agudización de de la EPOC. Eh, Uno siempre tiene muchos amigos en medicina y se alegra mucho de haber hecho muchas cosas en medicina, pero una de las cosas que más se alegra es de haber conocido a gente, y gente sobre todo como Juanjo, que para muchos de los neumólogos que estamos en España ahora mismo es un referente no solamente ya a nivel del campo de la EPOC, sino también cómo una persona puede hacer una trayectoria científica como la que tiene. Juanjo es jefe de servicio en el Hospital Arnau de Dilanova, en Valencia, y bueno, Juanjo, lo primero es darte las gracias por estar conmigo este ratito aquí, grabando los dos juntos después de una tarde que supongo que habrá sido pues también como la mía, jaleosa de hacer reuniones y videoconferencias y demás.
1: Hola, buenas tardes, Nino. Eh, bueno, un placer estar contigo, ya lo sabes. Siempre eh, que nos vemos, nos cruzamos y hablamos de lo que nos gusta, pues encantado, claro.
0: Muy bien, bueno, pues... Eh yo comentaba en la introducción que realmente eres un referente, no solamente ya en todo lo que es el campo de la EPOC, sino también por tu trayectoria profesional. ¿Nos podrías comentar, para alguno que no lo haya oído nunca y que no tenga mucha idea de quién eres, pues eso, ¿cuál ha sido tu trayectoria, más o menos?
1: Bueno, la verdad es que esto no lo tenía previsto, pero bueno, intento recapitularla ya llevo unos cuantos años, ya voy siendo mayor, y si me haces tirar la vista atrás, pues todavía más. bueno, eh, yo me formé, me formé en la FE, eh, como neumólogo en el Hospital de la FE, por empezar en algún sitio, porque si me voy a la infancia te cuento más cosas, pero vamos. <risas> Profesionalmente empecé mi residencia en la FE, eh, luego cuando terminé, terminé en la época dura donde apenas había trabajo, desgraciadamente, para neumología. Finalmente pude encontrar un espacio en el Hospital de, de Requena, un comarcal que está a unos 70 kilómetros de Valencia, Realmente fui para estar tres o cuatro años y acabé estando 17 años allí. Y he de decir que una de las épocas más bonitas de mi vida, ¿no? estar a veces en, en comarcal para, para un especialista, en este caso en pues es, es muy muy relevante porque de alguna forma eh, bueno, tienes que hacer prácticamente de todo. ¿no? Y eso te va formando, te va formando medicina interna y te va formando muchas cosas. Bueno, finalmente tuve la oportunidad de, de regresar a Valencia, en este caso como jefe de servicio al Hospital Arnau. Y bueno, pues una nueva experiencia, la experiencia de la gestión, el tratar de, de organizar un servicio con todo lo que conlleva. Y uno piensa que, que, no sé, que en cuatro o cinco años aquello puede estar ya organizado y esto es un sin parar eh, continuamente. Fíjate, ahora nos llega la COVID y tenemos que cambiar, no el servicio, tenemos que cambiar el hospital de arriba abajo, ¿no? O sea, que realmente, bueno, a grandes rasgos esta es mi, mi trayectoria,
0: ¿no? Muy bien. Eh, entrando ya en el tema de que nos trae aquí a cuenta, ¿no? Sobre ese editorial que firmáis, bueno, que firmas tú en Archivos de Bronconimología con una junta de tu servicio, creo que es también, ¿no? Eh, sí. Juanjo, ¿qué es la agudización de la EPOC, O ¿Cómo se ha definido estos episodios? ¿Qué es realmente una
1: agudización? Mira, a, a fecha de hoy... La, la agudización se sigue definiendo como, simplemente como un empeoramiento de síntomas. Un paciente con EPOC que se encuentra peor y tiene un empeoramiento de síntomas que conllevan un tratamiento. Esta es una, la definición realmente sorprendente porque es una definición eh, que está exclusivamente basada en síntomas, por lo tanto es una definición muy sensible pero muy poco específica y con la que llevamos conviviendo la friolera de 200 años. Prácticamente, creo que fue en 1821, Planik, el, el inventor del estetoscopio, fue el primero que describió, pues, le estaba hablando de enfisema, ¿no? se refería a nuestra época de hoy en día, pero hablaba de unos episodios catarrales, de tos, de empeoramiento invernal, estos eran las habitaciones, las definía como empeoramiento de síntomas, y hoy seguimos todavía definiéndolas como empeoramiento de síntomas.
0: Uh-huh. Muy bien, y eh, ya has comentado algo: una deficiencia eh, de la atención a la exacerbación, ¿no? Y es que la propia definición, pues, es tan antigua yo diría casi como también la propia espirometría, ¿no? que eso yo también es algo que he criticado, que nos basamos en una prueba para diagnosticar la época y para seguirla, que es también de 200 años. ¿no? Pero bueno, específicamente, ¿qué, dif- ¿qué deficiencias existen en la atención ahora mismo a la exacerbación de la época? En
1: la atención de la agudización, ¿no? Pues sí, hay... sí. Yo, creo que, yo creo que bastantes. Y, y, y precisamente creo que las deficiencias emanan de la propia definición. Al tener una definición que es imprecisa, pues todo cabe. Todo cabe y entonces esto nos lleva a una actitud, si me permites un poco la expresión, nihilista. Eh, A diferencia de otras enfermedades crónicas con impacto agudo, la enfermedad cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, el ictus, donde eh, nuestros compañeros son mucho más exhaustivos la verdad es que en, en la época no sucede esto la época es una enfermedad bueno pues que apenas hacemos pruebas diagnósticas para categorizarla que apenas hemos adelantado en los últimos 200 años y cuyos tratamientos son prácticamente los mismos bronquilatadores antibióticos corticoides y, y poco más ¿no? y además esto sin discriminar a todos ¿no? Pero yo creo que te decía que al principio el problema estaba en la definición porque eh, existen otras muchas enfermedades eh, que son concomitantes, eh, o sea, que las padece también el paciente con ECO, lo que llamamos comorbilidades, que también empeoran los síntomas respiratorios, que también producen el incremento de la disnea. Y, y claro, eh, ¿esto qué es? ¿Esto es comorbilidad o esto es agudización? A, a fecha de hoy, lo que hacemos es tratar de hacer un diagnóstico diferencial. Y por exclusión, si no es... Insuficiencia cardíaca, si no es neumotora, si no es embolia, es agudización. Claro, Claro, el problema es que ni somos precisos ni utilizamos técnicas para, para categorizar. Entonces necesitamos avanzar en este sentido.
0: Sí, de hecho, creo que comentas también en este editorial, ¿no? Y me parece, lo tengo aquí delante, que dices que los fracasos terapéuticos son elevados, la tasa de reingreso a los 30 días se sitúa en el 20%, la mortalidad intrahospitalaria es del 5% y aumentando hasta el 11% a los tres meses. O sea, que hay... Eso es una llamada de atención, yo creo, que hacéis en el editorial muy clara, ¿no? A, a todos los neumólogos de,
1: oye, esto hay que pensárselo un poquito mejor, ¿no? Es muy llamativo. Siguiendo un poco con los comparativos, ¿no? Eh... Fíjate que la cardiopatía isquémica aguda, si genera un ingreso, la mortalidad a los 90 días es del, algo más del 4 4,2% más o menos. La de la época en tú acabas de comentar, es del 11, entre el 11 11,5%. O sea, tres veces más mortalidad y nadie se rasga las vestiduras. A la cardiopatía isquémica... Eh, pruebas diagnósticas muy precisas, cateterismos, pruebas invasivas, lo mismo con el ictus, la fibrinolisis, el código ictus, no no hacemos lo mismo con la EPOC. Y y claro, esto tiene que cambiar. La tasa de reingresos, lo acabas de mencionar, el 20%. Que uno de cada cinco pacientes te va a volver al hospital en menos de un mes. ¿Y aquí qué falla? Es que no lo hacemos bien es que no, no tratamos bien a nuestros pacientes. Hombre, a lo mejor hay algo a mejorar en la calidad asistencial, pero seguramente yo lo que pienso es que no estamos dando con la tecla terapéutica, que bajo el concepto de agudización se nos meten muchas cosas y entonces somos poco precisos porque no las reconocemos bien. Si, si tú antes comentabas, eh, la hospitalización produce muerte, en el paciente con EPOC. Está demostrado que tener una hospitalización incrementa de forma independiente el riesgo de muerte. Cuando uno intenta averiguar por qué, por qué el paciente con EPOC hospitalizado tiene mayor riesgo de muerte, en todos los modelos predictivos siempre aparecen variables muy parecidas. Variables cardiovasculares, por ejemplo, embolías ocultas. Oiga, ¿no hemos dicho que eso no es agudización. Bueno, aquí hay un poquito de confusión. Es importante que identifiquemos esto, porque si no tratamos esas causas que están ocultas, probablemente no vamos a avanzar. Yo creo que efectivamente tenemos muchas lagunas en el manejo de la agudización de EPOC y los resultados no son buenos, tenemos que cambiarlos.
0: Vale, sí, y, y tú además propones en este editorial superarlas con una nueva definición ¿no? y hablas del síndrome de agudización de la EPOC, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías este síndrome de agudización de la época que propone en este editorial de archivos?
1: Yo hablo de síndrome porque, eh, en primer lugar, para mí, la, lo que hoy en día entendemos como agudización es, es algo muy complejo y heterogéneo. Es decir, al final son eh, factores desencadenantes distintos que... Eh, Actúan sobre un paciente que ya es complejo de por sí, porque el paciente con EPOC tiene comorbilidades, tiene condicionantes sociales, tiene muchos aspectos, y a través de distintos mecanismos, aunque algunos predominan más y otros, pero a través de distintos mecanismos conducen a unos mismos síntomas. Por lo tanto, hablamos de síndrome porque tiene una misma expresión clínica de diversos mediadores, mecanismos etiopatogénicos. ¿Cómo lo definiría yo? Bueno, esto es complejo, ¿vale? Pero, por ejemplo, te, te voy a tratar de aproximarme. Yo creo que esa definición del síndrome tiene que recoger de alguna forma, que efectivamente tiene una expresión clínica, pero que esa expresión clínica está condicionada por unos mecanismos fisiopatológicos. Para mí, uno de los grandes debes de la definición clásica es que no introduce mecanismos fisiopatológicos. Y hoy sabemos que de los mecanismos fisiopatológicos, aunque hay varios, los más importantes son el agravamiento de la limitación al flujo aéreo y la presencia de inflamación. Es cierto que no todas las agudizaciones conllevan inflamación y también es posible que no todas las agudizaciones comporten agravamiento o empeoramiento de la la obstrucción al flujo. Pero bueno, entonces, por ejemplo, yo creo que el síndrome debería definirse como un episodio de inestabilidad clínica, o si me apuras de mal control, ¿vale? Tú y yo sabemos esa terminología de control. Un episodio de inestabilidad clínica que se caracteriza o que viene determinado por el agravamiento de la limitación al flujo o por la presencia de una inflamación y cuya expresión clínica es el empeoramiento de síntomas, de síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, sí que mantenemos el síntoma, porque es la forma de detectarlo, pero de alguna forma sugieres que existen mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Y eso nos llevaría a buscarlos. Esto es el, la parte importante. Si somos capaces de vincular el síntoma con esos mecanismos, probablemente mejoremos o hagamos más específico algo que ahora es muy heterogéneo, ¿no?
0: Y en ese mismo camino ¿no? que tú cuentas, ¿no? De síntomas, una base fisiopatológica, habláis también de biomarcadores, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿no? Porque una, personalmente, yo creo que siempre una de las grandes debilidades de las propuestas que ha habido de exacerbaciones es la falta de biomarcadores específicos del tejido pulmonar. O sea, los cardiólogos tienen la troponina y las troponinas son súper específicas del tejido pulmonar. Nosotros todavía no hemos encontrado. O no tenemos, eh, aunque comentáis algo de la proteína del surfactante D en en el editorial, pero es verdad que todavía no hemos encontrado el biomarcador que fuera específico y que te dijera que está habiendo un daño en el tejido pulmonar. Eh, ¿Qué novedades tenemos en este campo? Vosotros habláis de que se debería de incluir, por ejemplo, algún biomarcador, por lo menos para reflejar los procesos inflamatorios, pero habláis también de de lo, de lo, lo ideal que sería tener biomarcadores específicos, ¿no?
1: Sí, mira, pero pero si reflexionamos un poquito hacia atrás o nos comparamos con con los mismos cardiólogos que tú estabas comentando, ¿no? Eh, eh, La cardiopatía isquémica no empezó con la troponina eh, ultrasensible. Empezó con la LDH y la CPK, que son biomarcadores inespecíficos, pero que abrieron un camino. Eh, Yo tengo la sensación que, que debemos recorrer ese camino. Todavía no tenemos el biomarcador de daño específico. Es cierto que tú has mencionado a, a la proteína D del surfactante, que puede ser importante porque, de alguna forma, señala daño eh, específico del neumocito eh, tipo 2, que todos sabemos que está en el alvéolo. Bueno, es un camino. Yo estoy convencido que llegaremos a obtener daño específico para enquimatoso. Se han hecho múltiples intentos. Eh, Hay múltiples paneles de biomarcadores que nos llevan llevan al mismo camino, a no encontrar nada específico. Sin embargo, si nos tiramos un poquito hacia atrás, por ejemplo, algo tan sencillo como la PCR, yo creo que puede ser de mucha utilidad. Eh, eh, De todos los biomarcadores que se han estudiado, el que más se ha visto que cambia desde la fase estable a la fase aguda es la PCR. Estamos de acuerdo que la PCR es un marcador inespecífico eh, de inflamación eh, sistémica. Bueno, uh-huh. pero está demostrado que cambia claramente. Yo creo que puede ser un buen camino para el inicio, el, la utilización. Yo antes te hablaba de dos mecanismos clave. Uno es la inflamación y ahí deberíamos de tener un biomarcador de inflamación. Yo entiendo que de entrada la PCR es la mejor situada, aunque puede llegar más adelante otras, pero no hay que olvidar que eh, también hablamos de limitación en flujo y por lo tanto necesitamos biomarcadores funcionales. Claro, en el, en el caso del TRM, el biomarcador funcional tenemos un problema porque... Eh, para determinar la caída del flujo necesitamos saber primero cómo estaba antes para ver qué hay caída y luego utilizar métodos que eh, se apoyan en la voluntad del paciente, la capacidad de esfuerzo del paciente. Claro, en la agudización. No es del todo sencillo. Aunque es posible, no es del todo sencillo. Sin embargo, hemos ido mejorando. Tú eres un experto en técnicas, eh, incluso de cribado, de búsquedas alternativas. ¿Por qué no podemos utilizar microespirómetros en, en, en el ámbito asistencial del paciente agudo o picos flujos? o si me apuras, medidas indirectas de atrapamiento a través de la imagen la imagen nos puede ayudar a, a, a establecer medidas de hiperinsuflación dinámica e incluso se ha planteado eh, subrogados, medidas subrogadas de, de si, si tú repasas todo el mecanismo fisiopatológico, la obstrucción te conduce al atrapamiento y el atrapamiento por ejemplo puede producir tapimnea alteración de intercambio de gases todo eso lo podemos medir aunque sea de forma indirecta por lo tanto, la propuesta inicial, bajo mi punto de vista, sería añadir para comenzar al síntoma algún parámetro objetivo más, la PCR, y algún parámetro de medida de limitación al flujo. Ese creo que sería un buen comienzo. Sí, yo creo que también, ¿eh? o sea, porque
0: pensándolo, por ejemplo, dice uno, bueno, la PCR es poco específica, es verdad. Pero un paciente, si tiene una PCR normal y te dice que está mal, pues como que te cuesta pensar que realmente esté sufriendo una agudización. A lo mejor no es tanto por el valor predictivo positivo, sino por el valor predictivo negativo no de esa misma prueba, ¿no? Es,
1: es cierto, sí. Una propuesta que, que, bueno, está en estos momentos se está trabajando en un grupo de consenso nacional para tratar de cambiar la definición. Es un grupo que bien conoces y que está trabajando intensamente en esto. Eh, Tardaremos en tener tener un poco una propuesta, pero se está trabajando desde un punto de vista sistemático, buscando literatura a través de opiniones de casos y buscando el consenso. Pero pero una de las cosas que va flotando en el ambiente es que a lo mejor para definir agudización hay que definir qué es agudización y también hay que definir lo que no es agudización y quizás una propuesta puede ser que aquello que no tiene inflamación y que no tiene caída del flujo no es agudización bueno, viendo esto tenemos algunos datos de unas cortes que estamos trabajando bueno, aproximadamente el 10% de nuestros pacientes que ingresan ni tienen caída del flujo ni tienen inflamación y te adelanto, estos datos no están publicados, pero te adelanto que estos pacientes paradójicamente van peor Y van peor tiene una explicación, porque pueden existir mecanismos subyacentes diferentes a los convencionales. Pueden haber embolias, pueden haber problemas cardiovasculares no reconocidos y no tratados, y por eso van peor. Tan importante es detectar lo que es agudización como detectar lo que no es para orientar los tratamientos.
0: Muy bien. Bueno, pues Juanjo, ya estamos casi terminando. Y sabes que a todas las personas a las que invito a venir a este podcast siempre les pido pues que eh, se pongan en la piel de un chaval como cuando tú te fuiste allí a Requena, no, recién terminado la residencia, eh, encontrándose ante un mundo bueno, profesional, nuevo y que tiene que correr y andar. Y bueno, pues siempre a mí siempre me hubiera gustado, siempre agradecido los consejos de la gente que eran entonces maestros que te dijeran, oye, mira, pues tira por aquí o haz esto, etcétera, ¿no? ¿Qué ideas de futuro y qué consejo darías tú a alguien que ahora mismo esté estudiando una, la carrera de medicina? Como tengo varios de los, que, de los que escuchan este podcast, son gente que son alumnos de medicina o algún residente, ¿no? Acerca de la agudización de la época. ¿Tú qué les dirías? Oye, mira, piensa en esto. A lo mejor un buen, un buen proyecto o una buena carrera podría venir por este punto. ¿Qué les podrías decir?
1: Bueno, específicamente en la, en la agudización de la época yo les diría que todo está por hacer. Que realmente, eh, desafortunadamente, lo hemos repasado en el podcast. Los resultados son nefastos, la definición está por trabajar y esa definición, eh, la propuesta a la que lleguemos habrá que validarla. Yo, en general, no tanto para el EPO, pero para una persona que comienza, eh, primero, al al que es residente le diría que seleccionara la neumología, que cogiera la neumología. A esto sí que se lo diría. Es una, una especialidad preciosa, con un porvenir indudable. Yo creo que tiene las principales enfermedades, las líderes, como dice Bartolomé las que lideran un poco negativamente, pero la lideran, ¿no? Uh-huh. Tenemos cáncer de pulmón, tenemos la época de enfermedades crónicas muy prevalentes, la época el asma, el sueño, que es una patología tremendamente importante. Es, por citar algunas, es que la COVID uh-huh. nos da de lleno. Tela. Porque la COVID nos neumonías ¿no? Es decir, el, 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 el futuro es tremendo. Por lo tanto, yo, yo les aconsejaría que seleccionaran la neumología como su especialidad. Eh, tiene muchas novedades tecnológicas, las va a tener en los próximos años. y Ahora bien, si una vez ya eres neumólogo, bueno, te puedes ir a un comarcal o te tienes que desarrollar, mi consejo es: además de que estudies, además de que estudies, Perfecto. y que seas clínico, que tengas siempre una visión clínica, yo creo que la visión clínica, como a lo mejor se, se combina, es tratando de poner iniciativas en marcha, iniciativas de investigación, hacerse preguntas continuamente. ¿no? Y esas preguntas, eh, dar, tratar de darles una cierta respuesta, porque además. Eh, Cuando tú te formulas una pregunta y tú revisas tus propios datos para para tratar de contestarla, se te abren no sé cuántas preguntas más. Por lo tanto, ya estás dentro del mundo de la investigación. Ahí mi principal consejo para el que empieza es que eh, trate de formarse un poquito en metodología de investigación, de aprender algo de estadística, porque eso te va a dar autonomía, va a hacer que que uno sea capaz de diseñar sus propios estudios, aunque sean muy sencillos al principio, y de al diseñar tus propios estudios vas a empezar a revisar tus datos, vas a empezar a ver cosas que a lo mejor están ocultas y eso te lleva, la curiosidad te lleva a a seguir avanzando. Ese sería mi principal eh, consejo, que fueran inquietos que se formen bien en en metodología de investigación y en estadística y a partir de ahí que se autopregunten cosas, ¿no? Y con eso seguro que, que todos ganamos, ellos los primeros.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Juanjo. La verdad es que es un mensaje de los mejores que he oído yo en este podcast, dedicado a gente que quiera empezar ahora y sobre todo viniendo de ti, con la trayectoria que tiene tanto profesional como científica, creo que es para tomarlo al pie de la letra y apuntárselo todos los que estén oyendo el podcast. Bueno, pues Juanjo, muchísimas gracias por haber estado aquí, por supuesto, por todo lo que has conseguido a nivel de la neumología, de mover ideas, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de la agudización de la época, cuando todo el mundo toma una definición de hace 20 años y la sigue utilizando y de repente hay alguien que es capaz de decir, oye, vamos a pararnos a pensar, vamos a intentar ver si podemos hacer algo nuevo. Yo creo que eso es de agradecértelo personalmente y yo creo que todo el mundo que está en neumología sabe que lo importante sobre todo es la idea y tú eres de los que dan ideas para que después se desarrollen y nada más que me encantará tenerte alguna vez físicamente si nos deja esto de la COVID tú sabes que aquí en Granada te recibimos siempre muy bien eh, o tú me recibes también muy bien en Valencia y, y nada que nos veamos próximamente físicamente para darnos también un buen abrazo
1: bueno así, así lo espero que esto sea lo más pronto posible ya se nos está haciendo muy largo y, y simplemente déjame que aproveche un poco que utilice tu medio para aconsejar a la gente que, que bueno que ya está GESEPOC en la calle eh, hable y pronto llegará GESEPOC en fase aguda y algunas de las novedades que hemos comentado vienen en GESEPOC 2021 o sea que adelante Ala.
0: así dejamos a todo el mundo con la inquietud de ir a buscarlo cuando salga directamente y que vayan ya viendo GESEPOC que ya salió hace una semana más o menos ya estaba disponible muy bien Juanjo pues nada buenas tardes y un abrazo como siempre
1: un abrazo para ti Nino
0: Bueno, pues con estas palabras tan maravillosas de Juanjo, para todos que estéis escuchando este podcast, que estéis estudiando el MIR o estudiando la carrera de medicina, el grado de medicina, y que os estéis preguntando si merece la pena que hagáis neumología, yo creo que todo lo que ha comentado Juanjo es realmente interesante para que alguien elija esta esta maravillosa rama de de la medicina. Bueno, pues para terminar, solamente unos cuantos puntos clave que creo que ha comentado Juanjo. Eh, Bueno, pues tenemos unos eventos que son realmente muy importantes, pero que todavía nos falta afinar como médicos, como científicos, eh, afinar un poco en la definición de esta enfermedad, poder discernir qué cosas son las que serían necesarias para que esta enfermedad fuera realmente, o estos procesos de esta enfermedad fueran, realmente mejor identificados, eh, mejor clasificados y por tanto pudiéramos obtener mejores resultados y desenlaces clínicos y por supuesto que queda muchísimo, muchísimo campo por hacer en eh, todo lo que se refiere a la EPOC, pero sobre todo en el campo de las exacerbaciones. Eh, Queda trabajo a nivel de ciencia básica, Queda trabajo a nivel clínico y queda trabajo también asistencial en la búsqueda de modelos que puedan ayudar a que estos pacientes sean mejor atendidos y por tanto al final todo redunde en una mejor salud de estos pacientes. Y termina, termina este eh, decimoprimer capítulo de la segunda temporada de Respiratory Podcast. Uh, solamente puedo deciros pues, los mensajes del final de siempre. Por supuesto que si no estás suscrito a este podcast, por favor suscríbete. Lo puedes tener disponible en iTunes, en Spotify, en Apple Podcasts, en ebooks, en cualquiera de las plataformas habituales de podcast lo puedes tener Eh, aparte de que te suscribas para que cuando salgan los nuevos capítulos directamente los puedas ya tener también te pido que por favor le des al me gusta al me gusta o le des a la calificación de estrella eh, dependiendo de la plataforma que utilices pues una cosa u otra pero eso también es importante para que este podcast siga oyendo y teniendo muchos, eh, muchos, muchos seguidores Por supuesto, si se lo quieres pasar a tus amigos, pues encantado de la vida. Pásaselo a todos los que conozcas, porque a lo mejor hay alguien que le gusta oír a un tipo hablando sobre enfermedades respiratorias. Y bueno, pues por último también recordarte que dentro de 15 días tendremos otro capítulo del podcast y también que tienes una lista de Spotify con las canciones con las que terminamos cada capítulo, que espero que te gusten, a la que también te puedes suscribir y que te animo también a que sigas. Nada más, se despide de ti eh, en este día Bernardino Alcázar Navarrete, eh, neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja en la provincia de Granada y dirijo este Respiratory Podcast. Cuídate mucho y un saludo.
2: It's a dweller, successful fella. Thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat terminal terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught I'm in a century's anxiety. Yes, the credits on him. Country, watching after not rebates in the permeates. in the country, he takes a banner of pills and piles up all his bells in the country. Oh, it's like a man on farm, that's a real charm in the country. He's got money. Oh, it's the century's remedy. country